0: Schätzfrage, was ist die Anzahl der Paper in, aus Academic Journals, die man findet auf der EBSCO Business äh, Source Premier Database für die Suchbegriffe Replication and Management Science? Ich suche eine Anzahl.
1: Ich ähm, sage 56.000. Okay.
2: Ich sage ähm,
0: 4.800. Okay. Und dann?
3: 2.358.
1: Oh Mist, ich bin voll falsch geprimed von der letzten Frage, <lacht> wo ich die alle total unterschätzt habe. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Desk Reject, äh, einer ganz besonderen Folge, weil wir uns langsam äh, die akademische äh, Karriereleiter nach oben arbeiten und heute einen Gast haben, der bereits Tenure hat, äh, Professor Susanne Fiedler. Äh, und bevor wir sie vorstellen, stellen wir uns kurz vor äh, das Desk Reject Team. Und zwar heute dabei. Soffel. Didi. Und Sascha. Und Boris. Susanne, magst du dich vorstellen?
3: Ja, hi. Ich bin Susanne Fiedler. Ich bin seit 1.2. an der WU im Department Strategy and Innovation als Professorin für Business und Psychology und leite nebenbei noch eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Economic Cognition, also die kognitiven Prozesse von ökonomischen Entscheidungen.
0: Sehr cool. Das heißt, Naturwissenschaft... Äh, Literaturwissenschaften wissen sowieso immer zwangsweise Liter äh, und heute Psychologie also wir werden auch thematisch und von den Forschungshintergründen breiter, das gefällt mir sehr gut. Das wird den Standardnutzern ähm, gefallen. Bitte? Das wird den Standardnutzern gefallen. Ja genau, die sich immer beschweren, das ist immer sehr WU-zentrisch, da kommen wir jetzt heute nicht drum rum. Gut, Susanne, also ich habe dich gegoogelt und dann habe ich geschaut, was deine äh, größten Publications sind äh, und bei dem einen schlackern einem ziemlich die Ohren, äh, weil wir da glaube ich bei über, was wir uns, über 2000 äh, einzelne Zitationen für ein Paper sind. Was war das für ein Paper?
3: Ja, wir haben vor einer Weile ein großes Reproducibility-Projekt gestartet, wo wir einfach 100 Fachpublikationen aus dem Bereich Psychologie versucht haben zu replizieren um rauszufinden, wie belastbar ist das eigentlich, was wir da so in unserer Fachliteratur haben. Und das Ding hat ganz schön für Furore gesorgt. Und entsprechend zitiert das jetzt jeder, der entweder zeigen will, dass es okay ist, dass er einen Effekt nicht gefunden hat, oder der zeigen will, dass es wichtig ist, dass er das Experiment nochmal macht. Es gibt offensichtlich viele Motivationen, aus denen man das Papier zitieren kann. Entsprechend ist, hat das meinen Haarindex ganz schön
4: hochgetrieben. Kannst Bist du da vielleicht... Ja. Sorry. Nee, bisschen, nee, du, nee, Sophie. Kannst du da vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen äh, geben? Wie kam es zu diesem Paper? Wie viele wart ihr? Ähm, und wie kommt man drauf, so ein, so ein Riesending zu starten?
3: Also, ich kann sagen, wie ich drauf gekommen bin, das zu machen. Und äh, natürlich hängen da, ich glaube, am Ende waren wir 270 Leute, die daran mitgewirkt haben. Mhm. Da wird jeder seine eigenen Motivationen gehabt haben. Meine war. Ich war damals selbst noch PhD, das erste Mal habe ich mhm. mich darüber Gedanken gemacht, schon zu meinen Masterarbeitszeiten und habe dann im Internet einfach Leute gesucht, die sich auch für das Thema Reproduzierbarkeit und Publikationsbias interessieren. Und damals war das einfach nicht so super publik und äh, hip als Thema, nicht wie heute oder in den letzten zehn Jahren, da hat das etwas auf mitbekommen. Dementsprechend war es leichter, eine Gruppe zu identifizieren, von damals noch irgendwie vier Leuten, die sich überlegt haben, sie würden gerne so eine Plattform aufsetzen, auf der man da speichern kann und wo man rep äh, reproduzierbare Forschung generiert, also Replikation im ersten Schritt erstmal, das Open Science Framework. Und die habe ich angeschrieben, das war damals noch so eine Google-Gruppe, also mit den fünf Leuten und dann haben wir via Schneeballsystem einfach immer mehr Leute rekrutiert, die Bock hatten daran mitzuwirken weil die Experimente mussten gemacht werden. Dafür braucht es sowohl finanzielle als auch menschliche Ressourcen. Und ähm, da steckt echt extrem viel Arbeit drin, die alle Leute im Grunde, das waren meistens sozusagen Hobby-Replikationen, weil keiner von denen hat das professionell damals überhaupt in Erwägung gezogen. Replikation war halt was, was mal schwer untergekriegt hat, also hat man das nur im Rahmen seiner eigenen Forschung gemacht, aber dass man was repliziert von jemand anderem und das dann als eigenständigen Beitrag erlebt hat, war super selten. Also haben wir damals angefangen, Kollegen anzuschreiben und die haben Kollegen angeschrieben. Hey, hast nicht Lust, da mitzumachen? Wir wollen einfach mal schätzen, wie reproduzierbar das ist. Hier, ich habe gesehen, du hast ein Papier, das ist so ähnlich wie dieses hier. Da scheinst du Expertise zu haben. Oder ich weiß, du hast einen Eye-Tracker. Wir haben hier drei Eye-Tracking-Experimente. Könntest du dir nicht vorstellen, das ähm, einfach in deinem Labor mal laufen zu lassen? Und gegen Ende war es dann tatsächlich auch so, dass die Kollegen aus den USA Gelder akquiriert hatten über die Arnold Foundation, so dass die einzelnen Leute auch Finanzierung für beispielsweise die Bezahlung von Versuchspersonen über diese Plattform kriegen konnten, so dass es nicht mehr nur alles privat finanziert war.
1: Ich wollte, ich, ich will da gar nicht zu, zu, zu lang über das eine Paper reden, aber ich ich habe mir das ein bisschen äh, angeguckt und was mir sofort geschossen ist, ist, wie ist das eigentlich mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten? Also
0: Halbtraum. Ich, ich, ich,
1: ja, also ich, ich ist es für mich unvorstellbar. Ich finde schon, also ich stelle mir schon mit, mit drei Co-Autoren ähm, herausfordernd vor, aber das würde mich mal interessieren.
3: Ja, ich muss dir stehen, also es hat, fand, das hat mega Spaß gemacht, weil das hatte so eine, den Gefühl von dem Movement, ne? gar nicht so sehr von mhm. einer Arbeitsgruppe. Und alle waren ähm, und in unterschiedlichster Art halt einfach involviert. Also natürlich hat von den 270 Leuten nicht jeder an diesem Papier geschrieben, mhm. sondern die Leute haben halt ihre Datensätze in einer bestimmten Art und Weise aufbereiten müssen. Dann gab es Leute, die haben die Double gecheckt und haben die Codes wieder mhm. drüber laufen lassen und für alle standardisierte analyse -Codes geschrieben in R, sodass man das automatisch auslesen kann, weil natürlich nicht mhm. jeder von denen, die da teilnehmen, mit derselben Software arbeitet. Hat also jeder, jedes Rädchen, andere Aufgaben gehabt und die von dem Open Science Framework, das ist dann halt über die Jahre gewachsen, da gab es dann irgendwann eine Stelle für die Koordination, ohne die mhm. einfach das überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre. Die hat dann einfach immer im Blick gehabt, wer, wer welches Papier fehlt noch, welcher Datensatz mhm. ist noch nicht da, was brauchen wir noch? Wen muss ich jetzt mal natschen, dass er mal anfängt, die Daten zu erheben? Oder welcher Report ist noch nicht ordentlich genug geschrieben? Es gab einfach ganz viel vorstrukturierte Sachen, die geholfen haben, um das standardisiert für jedes einzelne Projekt zur Verfügung zu stellen. Und mir hat das echt viel Spaß gemacht. Und ich habe danach im Anschluss tatsächlich noch an einigen anderen so großen Kollaborationen, nicht mehr ganz so groß, aber an großen Kollaborationen teilgenommen, weil ich ähm, das erlebe als ein Teil von... So stelle ich mir eigentlich Wissenschaft vor. Ne? Da packen mhm. einfach alle ihr Wissen zusammen. Und es geht mhm. ganz wenig darum, jetzt irgendwie noch den einzelnen genialen Wissenschaftler nach vorne zu stellen. Okay. Weil, mhm. äh, das funktioniert einfach so nicht mehr mit den Fragen, die wir haben. Mhm.
0: Mhm. Bevor wir jetzt, wir sind schon super tief im Thema drin, aber ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen und eine doofe Frage stellen. Mhm. Warum soll man zur Hölle denn nochmal dasselbe machen? Wir wissen das doch schon. Also warum muss man Wissenschaft überhaupt replizieren?
3: Ja, also die Frage hat man sich ja über Jahrzehnte gestellt und immer entschieden, brauchen wir nicht. Wir machen doch vor allem <lacht> konzeptuelle Replikationen. Also wir zeigen doch dasselbe nochmal in einem anderen Kontext, mit einem anderen Sample oder mit einer anderen Methode. Das muss doch reichen, weil wenn das rauskommt, dann ist doch super. Und äh, das, was wir aber feststellen ist, mh, nee, ist nicht super, weil mit jeder Veränderung, die da vonstatten geht, geht natürlich auch ein neuer Freiheitsgrad einher. Das heißt, wir können irgendwie als Forscher entscheiden, bestimmte Sachen anders auszuwerten, äh, Kontrollen reinzunehmen oder irgendwie an, an dem Prozedere ein bisschen was zu tweaken. Und am Ende finden wir also raus, äh, funktioniert hier, jetzt reproduzieren wir es aber nicht nochmal, sondern wir zeigen es nochmal in dem anderen Kontext. Vielleicht klappt es da auch. Und wenn es da nicht klappt, können mal sagen, ach, hat nur an dem Kontext gelegen, dann kann ich das also dismissen, in meine Schublade packen und einfach nicht publizieren und dann probiere ich es nochmal und dann klappt es vielleicht wieder und dann packe ich das in das Papier. Und am Ende kommt da also eine sehr verzerrte Wahrnehmung von der Realität raus. Wir wissen am Ende nicht, ob es bestimmte Effekte tatsächlich gibt oder ob ich einfach nur besonders geschickt bin, an einigen Stellen Situationen herzustellen, in denen Effekte auftauchen. Deswegen ist die Reproduktion so wichtig. Ja, wir wollen zwei Sachen rausfinden. Zum einen ist das ein Effekt, den man wiederholen und zeigen kann ja, oder ist der belastbar? Und zum anderen tatsächlich ist das was, wo vielleicht tatsächlich schon bei einer Wiederholung gezeigt wird, dass der Effekt gar nicht so stabil ist, weil Effektstärken, Schätzungen sind natürlich basierend auf einer Studie eh nie so super präzise. Ja, zwei ist schon mal mhm. ein guter guter Start,
4: mehr noch besser. Mhm. Du hast eine ziemlich äh, kritische Position dir gegenüber als Wissenschaftlerin und ich glaube, mhm. das braucht Mut. Äh, mhm. Wie viele Leute haben denn diesen Mut? Wie groß ist dieses Movement, wie du das nennst, mittlerweile? Und ähm, als zweite Frage auch, stoßt ihr regelmäßig auf Kritik und Resistenz? Das hat sich über die Zeit sehr verändert.
3: Also im Moment ist es riesig. Ne? Da, also es gibt eigentlich in der Psychologie keinen Studierenden und auch also keinen Mitarbeiter mehr, der nicht weiß, was die äh, Replikationskrise oder mhm. Open Science Movement ist. Das ist in den letzten zehn Jahren hat sich das sehr verändert. Ich gebe ja selbst so Workshops zum Thema und bin also viel durch Europa gereist und habe dazu dann einfach so ein- bis zwei-Tages-Workshops durchgeführt. Und da bin ich häufiger auf Leute gestoffen, die einfach gar keine Idee davon hatten, warum das wichtig ist oder wer das, wer das angestoßen hat oder wie wir jetzt weiter verfahren mhm. sollen. Und für die war das immer total, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal, Lebensverändern, Wissenschaftslebensverändern. So ist das heute auf keinen Fall mehr. Ja, ich kann nirgendwo mhm. hinkommen in eine Diskussion oder auf ein Symposium und da sitzen Leute, die haben keine Ahnung davon. Es gibt Leute, die sind weniger begeistert davon als andere. Aber die Praktisen, Praxisen setzen sich einfach durch. Unsere größte Fachgemeinschaft, die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, die organisiert alle deutschsprachigen Psychologen. Die zum Beispiel haben dazu einfach ein Standing. Die sind jetzt beispielsweise dem äh, Deutschen Netzwerk für Reproduzierbarkeit beigetreten, mit mhm. der Mission, das voranzutreiben. Das heißt, da gibt es irgendwie gerade gar keinen Weg drumherum mehr. Und ich kann schlecht schätzen, wer Teil des Movements ist, weil ich glauben würde, dass jeder, der empirisch arbeitet, Teil dieses Movements sein sollte und sein muss, weil es eine Art und Weise ist, Methoden anzuwenden. Ja, das ist keine Einstellungssache. Das ist einfach. Ja, das braucht man, um was Solides zu produzieren.
2: Ich hätte eine Frage zu. Also aus der PhD-Perspektive ist natürlich spannend, ähm, wie war das damals? Also ich weiß nicht, wen du als Supervisor hattest. Ähm, er oder sie hat das unterstützt, hat einfach gesagt, mach das mal oder, hatte ich, oder war das komplett eigenständig, dieses, wie war das? Und als zweite Frage auch, wie war das Gefühl, ins Büro zu kommen, damals das PhD dann wie das größer worden ist, also von dieser kleinen Gruppe dann gewachsen ist?
3: Ja, war tatsächlich... Ähm war für mich eine sehr strange Zeit und bin heute noch sehr dankbar meinem damaligen PhD-Supervisor gegenüber, der mir einfach da jede Freiheit gelassen hat, mich damit sowohl mhm. zu beschäftigen, als auch mich damit in ihn und mich damit in die Kritik zu bringen. Weil mhm. am Anfang war mhm. natürlich die Resonanz nicht nur positiv. Mhm. Und ich bin da ja ursprünglich <lacht> zugekommen, weil ich habe eine Masterarbeit geschrieben und da zeigte sich in den Daten einfach äh, ein krasser äh, ja, Publikationsbias. Das heißt, bestimmte mhm. Studien sind nicht mit derselben Wahrscheinlichkeit publiziert worden wie andere. Also beispielsweise habe ich mir angeguckt, in welcher Art und Weise Rohsozialität einen Einfluss auf tatsächliches Verhalten in äh, Gemeinschaftsgutproblemen sich auswirkt. Ja, Und da kommt also raus, wir gucken uns einen Moderator an und es gibt keinen Unterschied zwischen Situationen, in denen ich mehrfach mit einer Person interagiere oder nur einmal. Mhm. So Und jeder, der irgendwie logisch darüber nachdenkt oder von der Theorie kommt, würde sagen, nee, da muss es einen Unterschied geben. Mhm. ja. Aber Meta-Analyse sagt nein. Und dann guckt man sich die Daten an und sieht, ach krass, ja, die einen haben halt einfach nur die positiven Sachen publiziert und die negativen Befunde sind einfach nicht in die Literatur reingekommen. Und bei dem anderen ist der Effekt so groß, dass es jede Studie reingeschafft hat. Mhm. Also fällt der Moderationseffekt weg. Ja, und wir schließen völlig falsche Schlüsse. Und das ist der Ursprung mhm. für mein Interesse im Grunde gewesen. Und mein damaliger Betreuer der Masterarbeit, der sagte dann immer, ey, man muss einfach die Psychologie zumachen. Ja, das ist, das kann nicht wahr sein. Ja, ist es ist doch nichts, ist belastbar. Alles ist nur Publication Bias. Ja, und dann hört man das auch auf den Konferenzen immer. Ja, na klar, das, das repliziert natürlich nicht, das weiß man ja. Aber äh, man erzählt sich das halt zu zweit, zu dritt irgendwo äh, beim Buffet. Aber so richtig systematisches Wissen darüber gab es einfach nicht. Also war ich begeistert von der Idee, das einfach systematisch mal anzuschauen. Und ähm, ich glaube, mein PhD-Supervisor damals, Andreas Glöckner, der meinte, ja, das ist ja ganz interessant. Nee, das kannst du schon mal machen. Ja, auch ist ja auch gut so internationale Netzwerke und so, ja. Und <lacht> dass das dann so ein Riesen-Ding werden würde, damit hatte ich natürlich auch nicht gerechnet, ja. weil, ach, wir sind mal hier zu fünft auf einer Google-Group und gucken mal, wer noch Bock hat mitzumachen. Meinst mhm. du überhaupt eine
4: Google-Group? Ja.
3: Ich, <lacht> ich weiß ja, ich das auch das gar nicht mal, ich. <lacht> Ja, ähm. Aber es, also ist schon, es war, war auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, die sich einfach, das hat sich wegentwickelt dann einfach so. Das ist immer größer geworden. Ja.
2: Aber ich finde es überraschend, weil ich glaube, wenn ich jetzt so, ähm, ich stelle mir bei meiner Professorin vor, ich würde einfach eine Kernannahme unseres Feldes nehmen und dann so sagen, ja, ich weiß nicht, ich glaube das nicht wirklich. Ich sage zwar alles so, dass das schon so machbar ist, aber ich mache das jetzt einmal anders und ich würde ja schon überraschen, wie sie reagiert oder generell. Also jetzt bist ja du auch. In der Position. Ähm, jetzt nehme ich natürlich an, okay, wenn deine PhDs kommen und zu sagen, sie möchten wir es auf den Kopf stellen, dass du offen bist. Aber wie ist das bei, wie siehst du es bei anderen? Also, jetzt wechselst du ja in die Wirtschaftswissenschaften stärker. Glaubst du, da ist ähm, diese Offenheit auch da?
3: Ja, bin ich mal gespannt. Also ich habe das ja ein paar Mal jetzt hier testet, im Rahmen zum Beispiel des PhD-Seminars oder jetzt auch in anderen Kontexten. Und es löst offensichtlich extremen Stress aus, darüber zu reden. <lacht> und äh, das ist natürlich ja, was, äh, das ich mag eigentlich keinen Stress auslösen. Gleichzeitig brauchst es den wahrscheinlich, damit man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, ich bin tatsächlich, ja, ich bin so ein bisschen sitze ich da zwischen den Stühlen. Einerseits denke ich, diesen Stress sollten eigentlich nicht die Jungwissenschaftler tragen müssen, vor allem nicht allein. Ja, weil das ist im Moment die Einflugschneise. Wir verändern Methodentrainings und Einsichten und wissenschaftstheoretische Ansichten und versuchen da also bessere im Grunde Ausbildung zu machen, um im Nachhinein nicht irgendwas verändern zu müssen, sondern einfach Leute machen das jetzt halt einfach richtig. Gleichzeitig gibt es halt immer noch die Leute, die also schon seit Jahren äh, publizieren und entsprechende Publikationspraktiken haben, die man jetzt aufwecken muss und sagen muss, na, wer weiß, wie belastbar das ist, was ihr die letzten Jahrzehnte so fabriziert habt. Wäre eigentlich mhm. ganz gut, wenn man mal anfängt, das anders zu machen. Und das ist einfach ein schrittweiser und sehr, sehr zäher Prozess, wenn ich den einfach aus der Psychologie betrachte. Die Veränderungen, die kamen alle bottom-up, ne? Das sind Grassroot-Initiatives gewesen. Es gibt viele Unis, an denen es solche Open Science, ähm, Komitees jetzt gibt oder Gruppen. Mhm. Und, äh, die wirklich also Veränderungen anstoßen, indem die beispielsweise bei sowas anfangen, wie wir verändern einfach mal, was das PhD-Agreement ist. Ja, dass da werden halt bestimmte Sachen reingeschrieben. Oder die Studierenden fordern das ein und sagen, wir wollen darüber was wissen, packt das bitte mhm. ins Curriculum. Und darüber sind super viele Veränderungen gekommen. Die anderen Dinge, die wir versucht haben anzustoßen, die eher so von oben kommen, ist halt, wir haben Journals angeschrieben. Und ich glaube, mittlerweile sind es irgendwie 280 oder so, die beispielsweise Raum geben für Replikationen. Ja, oder äh, registrierte Reports, wo man halt vorab, bevor man die Daten überhaupt hat, einen Publication Agreement erhält, also die sagen zu, dass sie dein Papier publizieren, ohne die Daten zu kennen. Nur mit deiner Forschungsfrage, mit der Methode, mit mhm. den Hypothesen, so dass es einfach nicht mehr diesen Bias gibt äh, hinsichtlich dessen, dass, mh, da kommt jetzt was spannendes raus, na dann publiziere ich. Aber wenn das nicht rauskommt, obwohl die Frage spannend und super sauber gemacht ist, dann kriegst du das Papier nicht unter. Ja, um einfach solchen Selektionseffekten entgegenzuwirken. Und wir versuchen da an verschiedenen Stellen, sagen wir mal Infrastrukturpartner und so Keystellen, Veränderungen anzustoßen, die dann halt runtertropfen in die Institutionen rein, also die Unis. Und ich bin gespannt, wie flexibel da auch andere Fachbereiche sind, weil die Psychologie, die hat sich sehr schnell entwickelt, meiner Wahrnehmung mhm. nach. Die Ökonomen sind da dran, also die VWLer. Da gibt es auch ein recht starkes Movement, insbesondere für Feldexperimente. Das kannst du heutzutage eigentlich nicht mehr publizieren, wenn es nicht präregistriert ist. Mhm. Und da würde ich glauben, da müssen die anderen nachziehen, weil am Ende wollen die ja natürlich... Die guten, richtig guten Sachen, da haben die ja auch dieselben Journals. ja. Also ein AR ist äh, natürlich auch für andere Berufsgruppen und äh, Subjectzweige ein interessantes Outlet. Oder Science oder Nature. Mhm. Wenn ich also versuche, wirklich hochqualitative Forschung
4: unterzubringen, werde ich da nicht mehr drumherum kommen. Mhm. Mhm. Mein Eindruck ist eigentlich ähnlich. Ich habe tatsächlich jetzt mal gerechnet, ich habe vor zehn Jahren angefangen, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Und da ploppte das gerade auf. Also da hatte der... Professor, da konnte das noch nicht so ganz erklären, was das ist, aber der hat es mal angesprochen gehabt. Aber auf jeden Fall war es irgendwie präsenter als jetzt, wo ich äh, ins Management gewechselt bin mit der Replikationskrise. Also da habe ich es mhm. tatsächlich zum ersten Mal wieder in deinem PhD-Kurs, ähm, ja, bin ich wieder darauf gestoß, gestoßen. Und ich glaube, in dem Managementfeld ist es sogar noch eher neu, Experimente durchzuführen. Also, Wir ganz vorne. So, so was ist das
2: Experiment?
4: Experimente hm. als Methode. Ist, ist hm. auch, kannst du nicht in jedem äh, Journal machen. Aber was ich fragen wollte ist, ähm, ob das in deinem Berufungsverfahren auch ein Thema war. Also wurdest du drauf angesprochen? War das irgendwie... Also... Ich drücke das ja eben aufs Auge, ohne dass er
3: fragt. <lacht> <lacht> von daher wurde da also auf jeden Fall drüber
4: gesprochen.
3: Ähm, wir haben da vor allem auch drüber geredet, in welcher Art und Weise das irgendwie passungsmäßig an die WU passt und ich habe da mit der Rektorin drüber geredet, was ich glaube, was es für eine Stelle brauchen könnte, ne, die beispielsweise so eine Unterstützung leisten kann. Es gibt ja dieses tolle Methodenzentrum an der WU, die ja sowieso mhm. schon sehr gute Arbeit leisten, hinsichtlich von Unterstützung von so sowohl Studierenden als auch Forschern bei empirischen Arbeiten. Und die organisieren ja schon einiges hinsichtlich Open Science, Präregistrierung, Replikation mhm. oder Sustainable Working im Sinne von ähm, beispielsweise R Markdown-Sachen, die man äh, dafür nutzen könnte. Und da war also in unseren Berufungsverhandlungen gab es Gespräche darüber, ob es vielleicht einfach generell eine Stelle braucht für zum Beispiel Wissenschaftsintegrität und Open Science, die mhm. also Möglichkeiten schafft, tatsächlich, tatsächlich solchen Support für Forscher zu leisten. Und ich bin ja Gründungsmitglied vom äh, Deutschen Reproduzierbarkeitsnetzwerk, also die German Reproducibility Network. Und wir werden was sehr ähnliches auch in Österreich jetzt starten. Und da versuchen wir einfach ganz klar, die die Stakeholder, die davon betroffen sind, das sind Fachgemeinschaften, Universitäten, Verlage, ja Forschungsförderer, alle an einen Tisch zu bekommen, um Änderungen anzustoßen, die halt nicht mehr nur über die junge Generation, die da sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat bis hierher, aber die nicht einfach den gesamten Burden schultern sollten, äh, anzustoßen. Und von daher würde ich hoffen, dass da die WU auch eine zentrale Rolle spielen wird, das wird sich jetzt die nächsten Monate herausstellen, wie offen die dafür sind.
0: Cool. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz zu diesem ähm, Gefühl zurück, was du äh, gespürt hast, als du realisiert hast, okay, es, es gibt einfach viele Biases und da, da stimmt irgendwie was nicht, passt was nicht zusammen oder du hast dann zu, zu, von diesen Gesprächen gesprochen, die auf Konferenzen stattfinden. Ähm, und Sofra hat gerade den Kurs angesprochen, den du mit uns gemacht hast, also ein PhD-Kurs, ähm, und auch dabei haben wir darüber über die Thematik gesprochen ich wusste das irgendwie, dass es das gibt. Ich wusste, dass es die Publication Crisis gibt ich habe mir auch schon gedacht, dass es das bei uns auch ebenfalls ein Problem ist. Aber es dann nochmal so eindeutig äh, präsentiert zu bekommen, hat bei mir schon irgendwie Schmerzen ausgelöst. Und ich hatte so ein bisschen Angst bei mir, dass ich schon in so einen Zynismus eh auch gekippt bin. Das ist halt so ein bisschen, wir kreieren irgendwie Knowledge, wir äh, schreiben Paper, so richtig dran glauben tut man manchmal auch nicht wirklich. Das führt mich zu der Frage an dich. Glaubst du, dass du auch gut hättest Wissenschaftlerin sein können, wenn dieses komplette Open Science Projekt gescheitert wäre? Wenn ihr einfach gemerkt hättet, okay, wir laufen hier gegen eine Steinwand, durch die uns keiner durchgehen will, hättest du trotzdem weiter Wissenschaft machen können?
3: Ja, ich hätte in meinem Kontext weiter Wissenschaft machen können, weil also, wie gesagt, mein Supervisor war super offen und der war noch eine andere Sache, der war super theoretisch interessiert. Mhm. Also der ist einfach sehr stark Methoden und äh, theoretisch geprägt und dementsprechend war auch mein PhD zum damaligen Zeitpunkt schon sehr davon getrieben, tatsächlich Hypothesen abzuleiten und äh, da sehr rigor zu sein. Also in dem mhm. Universum, in dem ich jetzt also die ganze Zeit meine Ausbildung genossen habe und ich bin ja vom MPI dann nie wieder weggewechselt bis jetzt zum Zeitpunkt, wo ich nach Wien komme. Das heißt, dort hätte ich gut in meiner Bubble leben können, aber es wäre eine Bubble gewesen. Ja, Und ich bin sehr froh, dass es das nicht mehr ist, sondern dass das einfach eine Collective Action geworden ist und alle möglichen und unmöglichen Leute da ihre Beiträge schon zu geleistet haben, dass es sich heute nicht mehr anfühlt wie irgendwie äh, das kleine gallische Dorf, sondern mhm. tatsächlich einfach wir als empirisch arbeitende Forscher wir können das einfach gut machen. Wir haben da gute Einsichten, wie man das besser machen kann. Und es geht jetzt nicht mehr darum, drauf zu zeigen, ey, ist alles irgendwie voll schlecht, sondern wir okay. sind schon an einem, an einem Punkt angekommen, wo es darum geht, zu überlegen, ob die eine Maßnahme besser ist als die andere. Ja, wir sind nicht mehr irgendwie in dieser Unsicherheit gefangen, in der man äh, einfach nur denkt, oh Gott, das ist alles schrecklich und ich könnte es eh nicht besser machen. Und natürlich, dann bedeutet meins halt nichts, aber ich muss irgendwie mein PhD fertig kriegen. Sondern es gibt irgendwie mittlerweile so viele gute Vorschläge, wie man den Prozess anders strukturiert, damit man nicht selber in diese Fallen tappt und dabei trotzdem äh, wirklich gut publizieren, als auch äh, natürlich ein PhD zu Ende bringen kann. Und da würde ich hoffen, dass da Management auch hinkommt, weil warum sollten die da so viel weniger stark sein als andere empirische Wissenschaften?
1: Mhm. Hm. Ähm, ja, ich mich hätte noch eben zu zu diesen Pre-Registration etc. interessiert ähm, eine Frage und zwar ist glaube ich bei manchen oder bei was ich was so die Wahrnehmung ist die Idee, dass ähm, oh, mit Pre-Registering kann ich jetzt endlich auch was publizieren, was keine Effekte hat. Also das wird jetzt endlich jetzt kann ich eigentlich irgendwas ähm, machen, was was da kommt vielleicht nichts raus und es wird dann trotzdem publiziert. Und da wäre meine Frage gewesen so gibt's gibt's irgendwelche ähm, ja nicht Vorurteile, aber aber falsche Ideen zu was Pre-Registration lösen kann oder helfen kann und was ist aber nicht also, was es nicht lösen kann in der Publikation von, von Forschung.
3: Also ich kann mal damit anfangen, was die Kritiker von Präregistrierung glauben, was Präregistrierung macht. Dich fesseln, ist da immer mhm. die erste Idee. Ja, also wenn ich das, ich kann mich gar nicht festlegen, weil Präregistrierung, wie sieht die aus? Da schreibe ich meine drei Hypothesen rein und natürlich auch, mit welchem statistischen Verfahren ich diese Hypothese testen werde. Mhm. Und das muss ich sagen, ist beim ersten Mal echt challenging. Also ich arbeite mit super komplexen Daten. Eye-Tracking, das ist also ganz viele Sachen, die da kontrolliert werden müssen. Transformationen, die da stattfinden. Mhm. Äh, Selektion von Daten, also da werden Outlier rausgeschmissen. Da wird ein Filter drüber gelegt. Also sind 1500 Entscheidungen zu treffen. Und die alle vorab zu treffen, bevor ich die Daten sehe, das äh, erforderte für die ersten zwei, drei Mal echt Mut. Ja, mhm. Weil man denkt so, oh Gott, wenn ich irgendwas vergesse, ja, Also selber auch dieses Gefühl zu haben, dann kann jemand sehen, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich da falsch drüber nachgedacht habe, das ist ja schrecklich. Gegeben, dass es jetzt jeder macht, ist also jedem klar, äh, es gibt immer diese eine Hypothese, von der man im Nachhinein glaubt, warum habe ich die nicht präregistriert, ja, die, die man vergessen hat? Oder warum habe ich diese Kontrollvariable nicht in meine Analyse mit reingeschrieben?
4: Mhm. Und
3: das ist einfach kein Problem. Präregistrierungen sind nicht dafür da, dich als Forscher zu fesseln, sondern sie sind dafür da, zu zeigen, an welcher Stelle andere Entscheidungen im Laufe des Prozesses dazugekommen sind. Das ja. heißt, wenn mir auffällt, mh, jetzt habe ich hier irgendwie ein Tobit-Modell angenommen für meine Analyse, aber die Verteilung meiner Daten, die lässt eigentlich das gar nicht zu. Jetzt nehme ich halt eine andere Analyse, mhm. muss ich halt einfach nur hinschreiben. Es geht um Transparenz, ja, nicht um Fesseln. Und das, finde ich, es hat sich bei uns auf jeden Fall sehr gut etabliert, dass auch die Reviewer dafür viel offener sind. Bei Abweichungen ah. zum Beispiel von Präregistrierungen. Man muss es halt nur transparent berichten, weil eine Sache, die natürlich jetzt blöd aufstößt, ist, wenn man versucht, irgendwelche Befunde unter den Teppich zu kehren im Supplement oder so. Hm. Weil man hat sie jetzt präregistriert, aber berichten möchte man sie eigentlich nicht. Das geht nicht mehr. Ja, Ich möchte jetzt das gesamte Bild bitte sehen, auch wenn es nicht in deine Storyline reinpasst. So, und ich denke, dementsprechend sind Präregistrierungen echt ein extrem guter Weg, um eigentlich Stress rauszunehmen. Ja, mhm. weil wie du sagst, es gibt Möglichkeiten, im Prozess dann Sachen zu publizieren, die beispielsweise Null-Effekt gezeigt haben. Mhm. Gleichzeitig muss einem klar sein, nicht jede Studie, die Null-Effekt hat, ist tatsächlich ein guter wissenschaftlicher Beitrag. Ja, das geht Hand in Hand mit einer vernünftigen Power-Analyse, bevor man die Studie plant. Weil mhm. wenn ich von vornherein nicht genügend Leute rekrutiere, um eigentlich einen soliden Null-Effekt zeigen zu können, sondern nur so viele, dass ich bestimmte, sagen wir mal, Effektgrößen ausschließen kann, die aber immer noch relevant wären, dann ist natürlich auch nachvollziehbar, dass man diese Studie vielleicht trotzdem nicht los wird. Ja, mhm. weil dann ist nämlich der Null-Effekt nicht interessant, den man da zeigt, weil der mhm. könnte auch einfach nur daran liegen, dass man zu wenig Leute hat. Und diese Geschichten, die kann man halt im, in einigen Formaten mittlerweile vorab ausräumen. Also diese Registered Reports, über die ich da spreche, wo man also vorab, bevor man die Daten erhebt, schon das Review-Verfahren ansetzt, die fragen bei sowas nach und die sagen einem dann, mhm. ey, nee, hier, guck mal, dafür reichen eure Leute gar nicht, um dann tatsächlich solide Null-Effekt zu zeigen. Mhm. Da müsst ihr schon nochmal oben drauflegen.
2: Mhm. Führt Präregistration zu mehr oder weniger Publikationen eigentlich? aus deiner Sicht oder für dich?
3: Gute Frage. Es lässt sich tatsächlich auch relativ schlecht testen, weil ja über die Jahre einfach immer mehr publiziert wird. Das ist ja absurd, in welcher äh, Geschwindigkeit <lacht> mittlerweile einfach sowohl Journal Space, aufgrund dessen, dass nichts mehr geprintet wird, sondern mhm. alles nur noch online ist, angestiegen ist. Und gleichzeitig aber die Top Journals immer noch eine Ablehnungsquote von irgendwie 96 Prozent mhm. haben. Ja, also da gibt es also offensichtlich einen riesigen Markt an Leuten, die produzieren, produzieren, produzieren. Und äh, am, am eine meiner Hoffnungen wäre tatsächlich, dass wir uns irgendwann mal wieder mehr qualitativ auf, sagen wir mal, die Publikation einigen. Eine, zwei mhm. im Jahr, nicht fünf bis fünfzig im Jahr, mhm. wie man in der Psychologie das zum Teil sieht. Also das hat echt absurde Ausmaße angenommen. Und jetzt den Effekt zu schätzen der durch Präregistrierung ausgelöst wird, wird schwierig für mich, weil es halt über die Jahre generell so stark ansteigt. Wenn man es theoretisch sich anguckt, müssten es eigentlich mehr Publikationen werden, ja. weil natürlich bestimmte äh, Paper nicht mehr durch eine Form von Präselektionen und Verzerrungen ausgeschlossen werden vom Publikationsprozess. Gleichzeitig kostet eine Präregistrierung. Ich glaube, dass da einfach mehr Gedankenschmalz drin steckt. Man ja. erhebt mehr Leute. ja, Das heißt, man macht vielleicht ein halbes anderes Experiment weniger. Ja, das, ich glaube, das balanciert sich vielleicht aus.
0: Ich habe nochmal eine, eine Verständnisfrage, ähm, die natürlich persönlich getrieben ist, aber wir sprechen primär jetzt über Experimentaldaten, oder hältst du auch eine Pre-Registration für sinnvoll, wenn wir uns beispielsweise Archival-Data angucken oder einen komplett neuen Dat Datensatz scrapen, indem wir irgendeine Webplattform bearbeiten? Ähm, oder äh, siehst also, oder hältst du es auch in, in, in der Situation für sinnvoll?
3: Auf jeden Fall. Mhm. Alles, wo ich in irgendeiner Art und Weise statistisches Modell drüber laufen lassen kann, ist was, was sich super eignet für eine Präregistrierung. Und mhm. zwar insbesondere sogar solche Datensätze. Mhm. Ein Experiment, das kann ich einfach nochmal machen. Ja, eine Präregistrierung ist im Grunde eine Form von Ersatz für die Replikation. Weil dann habe ich also vorab zumindest mich so festgelegt, dass ich zeigen kann, was hier ähm, belastbar, welche von den Befunden wahrscheinlich belastbar sind. Aber äh, bei so neu generierten Datensätzen oder Archival Data oder wenn ich in eine Firma gehe und, eine, und Felddaten mir da rausziehe, das sind zum Teil Datensätze, die kann ich einfach nicht nochmal generieren, ja. neu. Mhm. Ja Und da hilft mir die Präregistrierung total zu zeigen, hier, das sind Sachen, das sind bewusst vorab aus der Theorie oder aus der Empirie abgeleitete Hypothesen. Und die habe ich getestet. Und dann kommt mein ganzer Schwung hinterher, wo ich mir noch angucke, was für Patterns in den Daten drin ste stecken mhm. die mich motivieren können, noch weitere Tests durchzuführen in mhm. neuen Daten oder mich inspirieren, neue äh, Datensätze zu generieren. Aber es ist ja... In dem Moment, wo meine Erkenntnis aus den Daten selbst kommt, kann ich diese Frage nicht mehr testen. Ja? You can't jump into the river twice. Das mhm. ist einfach, in dem Moment, wo du rausfindest, dass ein bestimmter Effekt in den Daten ist, kannst du den Effekt nicht mehr testen. Ja, Und das ist das, was du machen möchtest. Mhm. Ganz häufig zumindest. Ansonsten kannst du das
0: nochmal erklären? Weil ich glaube, das ist urwichtig zu verstehen und ich habe es noch nicht ganz verstanden.
3: Stell dir einfach vor, ich gebe dir einen Datensatz und da findest du halt raus, dass einfach Leute, die irgendwie Eier mögen, auch Eiersalat mögen. Ja, mhm. Und dann denkst du, ah cool, also Leute, die Eier mögen, mögen auch einen Eiersalat, macht total Sinn. Jetzt teste ich das mit einem T-Test. Ja? Du weißt schon, dass der Effekt da ist. Mhm. Ja, Was hilft dir dieser Test noch? Du hast mhm. etwas gefunden und im Grunde zeigst du jetzt mit einem statistischen Test, der dafür gedacht ist, eine Hypothese zu testen, nicht mhm. einen Zusammenhang, der eh vorliegt. Mhm. Ja? Und dementsprechend ist es Augenwischerei. In der Psychologie gibt es dafür diesen geflügelten Begriff, der hypothesizing after the results are known. Ja, Du generierst mhm. im Grunde deine Hypothese basierend auf dem, was du gefunden hast, weil das ergibt die schönste Geschichte. Und mhm. Geschichten sind natürlich das, was die Leute gern lesen wollen, weil das einfach ist und weil wir uns dann das irgendwie besser merken und zusammenpacken können. Aber gleichzeitig ist das kein Test mehr, weil du hast mhm. es schon exploriert. Und ich finde, da gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum einen, wir sollten viel offener dafür sein, explorative Forschung zu publizieren. Weil es ist doch total spannend, bestimmte Zusammenhänge zu zeigen. Einem muss nur klar sein, dass das keine belastbaren Befunde sind, dass das ja. erstmal nur spannende Observations sind in einer bestimmten Art und Weise und dass die einen inspirieren sollten, tatsächliche Tests durchzuführen. Oder aber man wählt halt so eine Maß wie eine Präregistrierung, um bestimmte Sachen halt vorab zu fixieren, gerade mit Daten, an die man halt durch reale Umwelten rankommt, weil die so schwer mhm. wieder zu generieren sind.
0: Mhm. Spannend. Okay, ich glaube, ähm, wir haben jetzt super viel über Pre-Registration gesprochen. Gibt es aus deiner Sicht andere, ähm, mit, ja, nicht Methoden, aber vielleicht Denkweisen, Ansätze, um... um, um um sagen wir mal, die Qualität von Forschung langfristig zu verbessern. Vielleicht eher so ein Überblick als jetzt nochmal, weil ich glaube, sonst sprengen wir komplett den Zeitrahmen dieses Podcasts. <lacht>
3: Ich kann vielleicht einfach mal sagen, was ich glaube, wie sich meine Arbeit, meine in meinem Lab die Arbeit verändert hat durch Open Science. Und ähm, das ist vor allem strukturell. Also ganz viele von den Prozessen, die eigentlich im Nachhinein nach der Erhebung der Daten stattgefunden hat, ist jetzt nach vorne gezogen. Ja, also ich habe viel mehr intensive Betreuung mit meinen PhDs, bevor eine Studie stattfindet. Mhm. Ja, es gibt diesen Moment nicht mehr, in dem man da hockt und denkt, ich habe keine Ahnung, was ich mit den Daten machen soll. Oh Gott, ja, also manche, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn es also für mich in meinem PhD gab, das auf jeden Fall, ich habe diesen riesigen Datensatz und hatte vorher diese klare Idee und dann mhm. machst du den auf und machst eine Sache und denkst, das sieht aber überhaupt nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe und wie geht es jetzt weiter? Mhm. Ja, diesen Moment gibt es einfach so nicht mehr, weil man ist diese ganzen Entscheidungen, die da und Möglichkeiten, die auftauchen können, einfach schon durchgegangen. Es gibt Entscheidungsbäume, über die wir in unseren Lab-Meetings reden. Also was machen wir, wenn die Daten so verteilt sind? Dann würde man X machen. Okay, was machen wir, wenn dieser Manipulation-Check negativ rauskommt? Okay, kann man an der Stelle nichts weitermachen. Müssen wir das hier explorieren. Blub, blub, blub. Es gibt also klare Fahrpläne im Grunde. Und das nimmt für mich voll viel Stress aus der Betreuung raus. Und mhm. für den PhD, nachdem er es einmal gemacht hat, auch aus der Bearbeitung. Das erste Mal ist das auf jeden Fall ultra stressig. Mhm. Ja, weil da hat man das Gefühl, man kann all diese Entscheidungen noch gar nicht treffen und man ist nicht mutig genug, die einfach auszusprechen und so und die zu diskutieren. Aber das ist im Grunde nur vorgelagert, weil dieselben Gespräche hätte man ja sonst, wenn die Daten ja. da sind. Auch da ja. gibt es diesen Stress. Ja, das hat sich bei uns auf jeden Fall verändert. Und eine Sache, die ich auch extrem gut finde und die sich mehr und mehr etabliert, dass sich sogenannte daten -Buddies einfach finden. Also bei uns im Labor, wenn ich, im, wenn ich ein Skript schreibe, dann schicke ich den, der schick, wenn, selbst wenn es ein Single-Author-Paper ist, schicke ich das einer Kollegen. Und die lässt das Skript durchlaufen, guckt sich das an, macht das Sinn für sie, kann sie das verstehen. dass einfach, weil an vielen Stellen passieren ja auch einfach Fehler im Rahmen der Bearbeitung, Cleaning der Daten, Umgestaltung, Transformierung. Ja. Es ist unmöglich, und bei mir sind es einfach, weiß ich nicht, 2000 Lines of Code für die Analysen und die, die Bereinigung der Daten, dass da nicht irgendwo was drinsteckt wir mhm. mögen damit nicht alles finden, aber wir haben damit schon einiges gefunden. Mhm. Und damit offen umzugehen, dass einfach kein Skript fehlerfrei ist, sondern da eine andere Haltung zuzubekommen, mhm. ist für uns ein Riesenschritt gewesen. Mhm. Auch der nimmt wieder Stress raus, weil was habe ich als PhD gedacht? Oh Gott, hoffentlich macht niemals jemand dieses Skript auf.
4: Die werden sofort sehen, dass ich da erstens zu
3: blöd bin, irgendwie mit einem Command in Centered Mean zu machen. Ich habe dafür zehn Lines gebraucht, peinlich. Ja. ja, Sondern die werden auch noch sehen, dass ich es falsch umkodiert habe. Also mein Albtraum als PhD war immer, dass ich also ähm, irgendeine Umtransformierung falsch mache, die super obvious ist. Und ja. dann äh, wird es super peinlich, wenn danach, dass ich jemand angucken möchte. Ja, also das Rauch rausziehen, das hilft. Ähm, und es gibt noch etliche andere, ich finde, da hat sich halt einfach technisch total viel weiterentwickelt. Ja, es gibt Power-Analyse-Tools im Internet. Es ist nicht mehr so schwierig, wie das noch vor ein paar Jahren war, sich zu überlegen, wie groß äh, die Sample-Size sein muss. Das mhm. musste man vorher mit Simulationen machen. Jetzt gibt es da Tools für. Und das gilt einfach für ganz viele Sachen, die hilfreich sind. Ähm, genutzt werden können, um die eigenen Sachen reproduzierbarer zu machen. Von daher, wer
4: sich da interessiert, ähm, soll sich gerne bei mir melden. Ich schicke mal eine ja, ja, Einerseits stimmt mich das, was du sagst, komplett hoffnungsvoll. Einfach ähm, auch das Bild, das du ganz am Anfang äh, gepflanzt hast, mit, ähm, dass wir nicht einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin herausheben äh, sollten, sondern dass wir als Gemeinschaft forschen sollten und Wissen produzieren sollten. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Auf der anderen Seite schreibe ich ja gerade selber eine Präregistrierung im Rahmen des Kurses mhm. und das löst schon Angstzustände in mir aus, weil plötzlich ist es nicht so, dass man einen Datensatz hat und dann lernt man eben das, was man lernen muss, um diesen Datensatz zu bearbeiten. Mhm. Sondern wenn man es im Vorhinein macht, muss man eben alle möglichen Alternativen schon mal durchgegangen sein. Das heißt, man muss viel mehr sich selber beibringen, was ja eigentlich gut ist in einer PhD-Ausbildung, damit man eben nicht gebiased ist mit hm. ich gehe nur mit dem rein, was ich weiß, sondern ähm, wenn ich eben eine breite Palette habe an Methoden, die ich kenne, weiß ich auch, welche von denen am besten funktionieren würde. Äh, ja, es ist ein ja. zweischneidiges Sch Schwert. Ausnahmsweise ja, ja, mal ein check.
0: zweischneidiges. <lacht> ja.
4: Ja, ich, also ich kenne dein Gefühl, ich habe das,
3: äh, ich erlebe das immer wieder bei meinen eigenen PhD-Studenten, dass das stressig ist, aber ich kann dir sagen, es ist wirklich ein Zeiteffekt. Du machst das einmal, du machst es das, das zweite Mal und es ist schon super anders, weil sei mal ehrlich, was mache ich in meiner Forschung? Die Sachen, die ich mir da angucke, die Daten, wie die aussehen, die, die mhm. bleiben ähnlich, das heißt ganz viele von den Entscheidungen, die du jetzt alle zum allerersten Mal treffen musst, werden gleich bleiben. Ja, das heißt, die zweite Präregistrierung wird sehr viel leichter, einfach schon allein deshalb, weil du Copy und Paste machst, hinsichtlich einiger der Entscheidungen. Mhm. Und du hast sie super präsent und transparent schon da für dich, weil ich muss stehen in meinem PhD, ich habe das zweite Pro Projekt rangezogen, das ist also ein Jahr oder anderthalb Jahre nach dem ersten und ich habe das Gefühl, ich muss das alles wieder von vorne machen. Ja, und alles wieder neu erdenken. Und vor allem nicht nur in einem neuen Projekt, sondern wenn mich einer über das alte Projekt gefragt hat, sechs Monate, nachdem ich den Datensatz zugemacht habe, hatte ich keine Erinnerung mehr daran, völlige Amnesie, warum ich bestimmte Entscheidungen so getroffen habe, wie ich mm -hmm. sie getroffen habe. Warum ist der mm -hmm. Outlier rausgefallen? Warum habe ich diese Sache zusammengefasst? <lacht> ja, also es ist völlig unmöglich für mich gewesen, <lacht> da tatsächlich transparent irgendwie, das auch nur mir gegenüber selbst zu rechtfertigen. Und mm -hmm. da hilft diese Präregistrierung extrem. Also da habe ich mir einfach aufgeschrieben, warum habe ich bestimmte Sachen gemacht? Warum plane ich die so? Warum weiche ich davon ab? Ja, also da denke ich, haben wir, glaube ich, große Fortschritte schon gemacht diesbezüglich. Und den Stress aushalten, finde ich, ist einfach ein Teil von, vom Wachstum des Forschers. Ja. ja, und das erste Mal ist blöd und das zweite Mal ist äh, viel weniger blöd und das dritte und vierte Mal ist einfach super.
4: Ja, das heißt, macht mir einfach alle, Spaß. Alle in der Forschung bleiben. Ja. <lacht> und das idealistische Sache sagt eh so, ja, das ist genau das äh, was ein PhD eigentlich auch ausmacht oder Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen eigentlich ausmachen sollte. Voll. Ähm, ja. Und was auch sehr inspirierend ist, ist eben, dass man von anderen ProfessorInnen dann auch die äh, ja die Notizen eigentlich offen äh, einsehbar sind und dass man da mal stöbern kann und sieht, okay, ähm, man muss einfach Entscheidungen treffen und dann auch sehen kann, wie diese Entscheidungen getroffen wurden. Also es ist auch ein Lerneffekt. Total. Ja. Es, ja.
1: ist, es ist es ja auch, finde ich, Teil des ähm, Teil des Problems oder Teil der größten Angst unter, unter PhDs, wenn man halt eine fertige Science oder Academy of Management Paper liest und dann sich einfach denkt, wow. Das sind einfach so klare Gedanken und dieser Mensch hat einfach so klar gewusst, jede Entscheidung und dann hat er das so runtergeschrieben, der hat sich an den Tisch gesetzt und dann ist er zwei Tage später ist er aufgestanden und dann stand dieser Academy Management, ich sitze hier und, und gucke mir da an meine Daten oder was weiß ich und schreibe meine Hypothesen zum fünften Mal um, ich krieg das nie hin. Und eigentlich, so wenn das alles pre wird, dann würde man im besten Fall, also im schönsten Fall, würde man so sehen: Oha, das hat ja ganz, also da ist ja ordentlich was passiert. Aber ähm, irgendwie ist es nachvollziehbar, warum dann die Entscheidungen getroffen worden sind. Also so.
3: Ja. Ja, ja, es wird so ein bisschen der Vorhang weggezogen ne? Mhm. von jemandem. War, also ich finde das ganz interessant. gibt natürlich ein paar Kollegen in der Psychologie, die auch heute noch anders darüber nachdenken, weil die glauben, dass beispielsweise Daten nur ein schöner Rhetoric Device sind. Ne? Also mhm. die Daten sind eigentlich nur da meine Story, die ich eh im Kopf habe, zu untermalen. Mhm. Und wenn das die Art und Weise ist, über Wissenschaft nachzudenken, dann ist natürlich auch Präregistrierung völlig egal. Ja, mhm. Dann geht es nur darum, dass die Story besonders schön ist. Das,
2: das klingt nochmal nach so. Zahlen. So, ich verbinde ja, die Zahlen genau. und da kommt das Bild raus.
3: Ich habe mir das theoretisch so überlegt und jetzt zeige ich euch Daten, die das halt aus denen ich das auch rauskitzeln konnte. Mhm. Und das ist natürlich die Form von Papieren, habe ich einfach über viele, viele Jahre gelesen und ich dachte. Oh, genial, genial, einfach hat die sich alles gedacht haben. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, es sind 97 aller Papiere in der Psychologie bis zum bestimmten Zeitpunkt. Jetzt stimmt es nicht mehr. Ja, aber bis 2010 ähm, sind positive Bestätigungen der formulierten Hypothesen. Ja. Sollte das korrekt sein? wären wir einfach wahnsinnig gute Hellseher und ich sollte wirklich was anderes mit meinem Leben machen, als <lacht> Papiere zu produzieren, sondern ich sollte Lottozahlen vorhersagen oder andere Sachen machen, mit denen ich extrem viel Kohle verdienen kann. Ja, wer diese Form von Einsicht hat, der sollte was anderes tun. Und alleine das sollte einem zu denken geben. Na, und ich glaube, da kann man bei Management mal ganz kurz reingucken, wie oft die daneben liegen und das ist ein ganz gutes Maß dafür, wie viel darum gemauschelt wird, damit das auch rauskommt, was man vorab oder aber auch im Nachhinein erst sich gedacht hat.
1: Nee. also, ich glaube, ich spreche für alle, dass das im Management absolut kein Problem ist. Uh -huh. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, äh. die, die Manager, ja, die sind da sicher die. sehr. Und das finde ich tatsächlich bei Management nochmal einen Tacken. Deswegen könnte eigentlich der Call for Action auch von einer anderen Seite kommen. Ja, weil, Ihr macht ja voll die anwendungsbezogenen Sachen. Also Sachen, von denen man hoffen würde, dass die tatsächlich Veränderungen außerhalb des Labors anstoßen. Das würde ich nicht über jedes äh, psychologische Papier behaupten. Da geht es ganz häufig auch um Grundlagen und äh, einfach er generell Grundlagen-Erkenntnisse. Und das heißt, eigentlich kann auch der Praktiker, der sollte eigentlich sagen, wieso gibt es hier keine Replikation? Ja, warum ist das nicht belastbar? Warum wird hier nicht präregistriert? Ich möchte das in meiner Firma einführen, aber es ist völlig unglaublich, ob das in irgendeiner Art und Weise greifbar oder nachvollziehbar oder halt tatsächlich reproduzierbar ist. Und das ist natürlich schon, das könnte eine andere, das könnte sozusagen eine andere Einflugschneise sein für die Open Science Praktiken.
1: Ich glaube, man nimmt da halt an, dass Manager auch Managementforschung lesen. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Problem. Also da also das, das, das müssten wir mal ganz woanders anfangen. Aber ja, okay. ja es,
0: es, es stimmt, es stimmt wirklich. Super spannendes Thema. Ich glaube, du merkst auch äh, anhand unserer Reaktionen, dass es äh, natürlich uns alle auch betrifft, was ich, was ich sehr cool finde. Und ich hoffe sehr, dass das Thema jetzt auch bei unserer HörerInnen nochmal zu Gedanken führt und vielleicht ähm, sich weiter mit dem Thema auszusetzen. Ich möchte die letzten ein, zwei Minuten vielleicht doch noch nutzen. Hast du vielleicht noch so ein, zwei absolute bahnbrechende Tipps? die uns <lacht> endlich helfen, äh, richtig tolle ForscherInnen zu werden. Also gibt es vielleicht noch so Sachen, die sich vielleicht dir erst später erschlossen haben wo du denkst, okay, das ähm, hätte ich gerne auch schon ähm, im PhD gewusst.
3: Ja. Oder ist ähm, es
0: einfach harte Arbeit? Bitte sagen Sie nicht, Bitte nicht. Es
3: <lacht> ich sagte, es ist harte Arbeit, aber harte Arbeit ist es immer. Also auch ja. ihr und jeder andere PhD macht einfach harte Arbeit. Auch jetzt, auch ohne, dass man diese Praktiken damit integriert. Das, was Open Science von einem einfordert, ist, dass man den Prozess verändert und damit bestimmte Arbeitsanteile nach vorne zieht und dafür fallen die hinten weg. Also man sitzt einfach nie mehr vor dem leeren Blatt Papier, weil es gibt immer eine Präregistrierung. Ja, das ist, muss man sagen, also so ein Gamechanger für mich fürs Schreiben. Mhm. Weil da, muss ich sagen, habe ich mich immer extrem schwer getan. Die Daten sind jetzt da. Ich habe da schon dreimal eine Präsentation drüber gehalten. Um ehrlich zu sein, dass der Moment, wo mein Interesse erlischt, weil ich weiß ja jetzt, was rauskommt. <lacht> ich habe es
0: schon mal erzählt. Ja, das interessiert mich also nicht.
3: Und entsprechend, <lacht> dieses Problem gibt es einfach nicht mehr, weil die Hälfte des Papiers steht ja im Grunde schon. Mhm. Ja, Ich musste die Literatur zusammen um die Präregistrierung zu machen. Ich habe die Methode aufgeschrieben, weil die steckt in der Präregistrierung, Und ich habe auch schon drei Sätze darüber geschrieben, wie die Analyse auszusehen hat. Jetzt geht es eigentlich nur noch um den Fun-Part, sobald die Daten da sind. Nämlich einen schönen Graphen basteln. Das ist das, was ich am liebsten mache. Ähm, oder eine coole coole Tabelle, Regressionstabelle, in der man das irgendwie gut nachvollziehen kann. Und das ist, das ist ein Game-Changer für mich, fürs Schreiben. Einfach ist ein viel besserer Prozess. Aber da muss man natürlich auch der Typ für sein. Für andere wird das vielleicht nicht nicht so wahnsinnig viel ändern. Mhm. Für mich war das super. Eine andere Sache, die ich ähm, auf jeden Fall in meinem PhD mehr genutzt hätte oder haben wollen, ist diese äh, Data Buddy Geschichte. Also das hätte einfach viel Stress rausgenommen, sich den zu suchen und da gemeinsam so einen Pakt einzugehen, dass man das füreinander macht. Das ist also das ist für mich super wichtig und extrem hilfreich. Und eine andere Sache ist die Veränderung von unseren Lab-Meetings. Also wenn jemand eine Forschungsidee vorstellt, dann ist es nicht darum zu sagen, das ist eine tolle Idee, super, nee, ich denke, das wird ganz viele Leute interessieren, sondern es ist explizit die Aufforderung zu sagen, was ist, wenn das Ergebnis nicht so rauskommt, wie du das jetzt vorhersagst, was bedeutet das dann? ah, müssten wir da vielleicht noch eine zusätzliche Variable erheben, um eine positive Kontrolle zu machen? Was ist, wenn man beispielsweise sich interessiert für, ob Manager irgendeine Form von ähm, Wahrscheinlichkeit haben, bestimmten Entscheidungsfehlern zu unterliegen? Und jetzt kommt raus bei den drei Entscheidungsfehlern, die man sich da anguckt, da sind die, haben die nicht. Ja? Aber das kann natürlich einfach heißen, dass das äh, schlecht gewählte Entscheidungsfehler sind, weil die in dem Kontext nicht funktionieren. Was muss ich eigentlich als Kontrolle mit dabei haben oder als Baseline? Und dadurch, dass man da so kritisch drauf guckt und immer auch darüber nachdenkt, wie erklärst du Ergebnisse, die nicht so sind, wie du sie dir ursprünglich vorstellst, äh, verändert sich zumindest bei uns ganz oft das Design. Da kommt noch mal ein Fragebogen dazu, da wird was umgestellt, einfach um genau diese Formen von Aussagen im Nachhinein treffen zu können. Und das ist auch ein Game Changer für mich gewesen. Ja, ähm, gibt sicher noch viele Sachen, an die ich jetzt gerade nicht denke. Mh, eine Sache, die eher so psychischer Natur ist. Ich glaube, man muss sich einfach nicht mehr so alleine fühlen, mhm. weil ganz häufig das zumindest in meiner Erinnerung, dass ich fühle als PhD war, ich kann das nicht. Andere können das viel besser. Die haben viel bessere Ideen. Mhm. Ja, es, bestimmt habe ich das Design falsch gemacht. Bestimmt ist die Art und Weise, wie ich das Experiment aufsetze oder wie ich an den Datensatz rangehe, ist sicher falsch. Einfach Und deswegen kommt nichts raus. Nee, Antwort ist, kommt wahrscheinlich bei den meisten Leuten nichts raus. Die sagen es dir bloß nicht. Ja, mhm. Und das sollte einem natürlich eine andere Konfidenz und Selbstvertrauen geben. Ja, Am Ende kochen sie alle mit Wasser. Und das heißt nicht, dass bestimmte Leute nicht besser sind als andere. Da gibt es Heterogenität, völlig klar. Aber einige Dinge, die wir da gesehen haben, das ist ein bisschen wie ein Instagram-Account. Ja, man sieht halt immer nur die schönen Sachen.
0: Das ist gut, sehr gut. Unsere junge Zielgruppe das noch am Ende, komplett eingeholt. Academy <lacht>
1: of Management ist das Instagram von, von unseren Management Ja, das ist gut.
0: Klasse. Okay, super. Vielen Dank für das Gespräch. Uh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kommt wieder die Abmoderation im Moment, da muss ich jetzt uh, nochmal nachgucken. In the meantime, äh, Open
1: Call, wer, wer mein Data Buddy sein will, um, nur, Ja, nur so bei mir, bei <lacht> mir melden. Ich habe ganz viel Data und ganz wenig Zeit, Buddy zu sein, aber <lacht>
0: …
4: ich weiß schon der richtige richtig. Ansatz. Ja.
0: <lacht> Don't oversell yourself. Aber Boris, du musst noch die
4: Schätzfrage auch auflösen, gell? Die
0: kommt auch noch, genau. Das Problem ist mir natürlich wieder krankes, schlecht vorbereitet. Lösen wir erstmal die Schätzfrage auf. Jeder sagt nochmal, wieder ruft sich nochmal ins Gedächtnis, was seine Zahlen waren: 56.000.
3: <lacht>
0: Damit lagst du natürlich krank drüber, aber es ist, stimmt. Du hast dich wahrscheinlich was geprimed noch von unserer letzten Diskussion. Die anderen wissen es noch?
4: So, halbwegs.
0: Ja, 4.600 oder 800, habe ich, glaube ich, gesagt.
4: Nein, nein, du hast was nee, anderes.
3: Nee. Du warst das bei 5.000-something. Äh, <lacht> Und ich habe, glaube
4: ich, die Hälfte von dem genommen, was du hattest, so halbwegs. Und ich habe einfach das, äh, die Spanne sehr weit gemacht mit ja. Alex, äh, mit <lacht> Sascha, auf 56.
0: Es sind 750. Which is wow. keine of Und man, man muss aber auch sagen, ähm, ich habe jetzt nicht die einzelnen Ergebnisse durchgeklickt. Es waren doch Diskussionen auch zu, zu Replication Crisis in, in Management. Ähm, aber ähm, sagen wir mal, es war eher ein, ein, ein erstes Saatkorn, was wir weiter gießen müssen. Voll gut. Ja. Diese ja, man, Operate, Was, wo die man anknüpfen
3: kann, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Abmeldemoderation Moderation nicht. Das wieder unterstreicht meine absolute Professionalität. Ich habe wirklich so viel Mühe gemacht, aber das habe ich jetzt. Ähm, ich, aber ich probiere es mal aus dem für's Kopf. Zuhören. Die Musik ist von Instagram. Blue Dot Session. Ja. Das äh, und Logo
4: ist von Stefan Kadosch, Creative
0: Prism. Äh, die. Das ähm, die technische Management und post ist bei Alexander Staub. Ähm. Und wir sollten genau und das mit den Instagram-Stuff hatten wir auch. Ähm, Schreibt uns gerne
4: eine Bewertung, weil das uns anderen genau. dabei.
0: und hält Alex dabei, weiter Post-Production zu machen. Und wenn es <lacht> nichts weiteres gibt, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank.
3: <lacht> ciao, ciao. Baba. Ciao.
0: Ciao. Wow, danke,
3: danke, danke für die
0: Abmoderation.
4: Das, <lacht> das ist
0: super solide. Ja, das ist, das mögen die Leute, das macht mich menschlich.
1: Ich, ich nehme einfach, nehm einfach eine von dem anderen Podcast und schneide die einfach
0: rein. <lacht> Nein, ich habe gehört, dass die Leute das wirklich mögen. Ich kann mich gerade auch nicht einloggen, um das wieder zu öffnen. Das ist, oh. Tut mir leid, Alex, bitte hasse mich nicht zu. Oh Gott, ich Weil bin einfach,
1: Mal, ich das ist Folge 25, anders. ich bin schon in dieser Phase der Akzeptanz einfach, weißt du, so die Phasen der Trauer, <lacht> ist,